1: Segrinos. Relato basado en la experiencia de José Cautemo Calván, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es José Cautemo Calván y vivo en el municipio de Río Verde en San Luis Potosí. La experiencia que les voy a contar sucedió hace mucho tiempo cuando yo tenía unos 20 años de edad. Mi amigo Servando era contemporáneo conmigo y Omar el más joven de los tres tenía apenas 17 desde muy chico, Servando se vio la necesidad de emigrar a los Estados Unidos, pero ese año había regresado a Río Verde. Yo iba con mi hermano en una camioneta cuando de casualidad me lo encontré. Al verlo le dije a mi hermano que parara la camioneta porque conozco a ese camarada. Mi hermano también lo reconoció y se detuvo de inmediato. Lo saludé con mucho gusto porque conservaba buenos recuerdos de nuestra amistad. Servando se fue cuando estábamos en la secundaria y ahí no tenía noticias suyas. Nos dimos un fuerte abrazo y a grandes rasgos nos pusimos al corriente de nuestras vidas. Entre una cosa y otra, Servando me dijo. Oye, cuate, quiero pedirte un favor muy grande y espero contar contigo. Le pregunté de qué se trataba y que ya sabía que estábamos para ayudarnos y estaba dentro de nuestras posibilidades. Dime, Servando, ya no le des más vuelta al asunto. ¿Qué favor quieres que te haga? Su semblante cambió a uno muy serio y en un tono de complicidad respondió. Mira, el día que me fui al norte le prometí a la Virgen de Torrecitas que si me cuidaba me protegía de la migra y luego me ayudaba a encontrar trabajo allá. Yo me dejaría crecer el pelo durante el tiempo que viviera en Estados Unidos. Cuando volviera me cortaría la trenza y se la llevaría a su santuario caminando en agradecimiento. La verdad es que todo me lo concedió y me fue muy bien en el caballo. Por eso ahora me toca cumplirle. Así que de eso se trataba... Servando quería que fuera con él al santuario de la peregrinación. Me dijo también que ya no se sabía el camino y que esperaba que le ayudara también con eso. Claro que lo conozco, pero hay un pequeño problema, le dije. Tendrá unos dos años que no voy y me da pendiente que tome una mala ruta y nos perdamos. Debo aclarar que el santuario de Nuestra Señora de Torrecita se encuentra ubicado en la comunidad San José Alburquerque. Y teníamos que comenzar la caminata en Atotonilco. Caminando nos haríamos alrededor de 12 horas y eso yendo a buen ritmo. El camino para chicar el ante la sierra y nosotros pensábamos hacerlo antes de los días santos. A mí me daban vacaciones por la Semana Santa pero le aclaré que quería pasar los días santos en compañía de la familia. Mi preocupación se debía a que las veredas de la sierra cambiaban de forma constante ya que los peregrinos siempre estaban buscando rutas para hacer más corto el camino. Pero pronto encontré la solución perfecta para este detalle. Tengo un amigo llamado Mar. Él fue el de este año y eso lo hace mejor guía que yo le dije. Déjame contactarlo y le pido que nos acompañe. No creo que me diga que no. Y en efecto así fue. Acordamos vernos al día siguiente para tomar el taxi que nos llevaría a Totonilco y de ahí comenzaríamos la caminata. Llegamos a las seis de la tarde y así comenzamos la ruta a los tres. Todo iba bien entre pláticas y anécdotas de juventud y gracias a eso el camino fue menos pesado. Cachó la noche y entre dos y tres de la madrugada llegamos a un cruce de caminos. Mi amigo Mar, quien iba guiando, tomó el sendero del lado izquierdo e inmediatamente lo detuve y le dije, «Ocho Mar, vas mal. ¿Qué no es por el lado derecho? Yo me acuerdo que es por allí». Sin embargo, el muy seguro de sí mismo contestó, «No, es por el lado izquierdo». Yo acabo de ir y me acuerdo bien Insistí en que si tomábamos el camino de la izquierda llegaremos a una carretera de terracería y no al pueblo siguiente Del cual sinceramente no recuerdo bien el nombre pero creo que se llama Sirena Omar ya estaba un poco molesto y para no hacernos de palabra le dije Ok, nosotros te seguimos pero insisto que estás equivocado Mi amigo ya fastidiado soltó una que otra grosería Alegando que él sabía guiar nuestro rumbo Caminamos varios metros hasta que finalmente salimos a la carretera de terracería. «Bien, me equivoqué. ¿Y ahora qué?» Reconoció Omar. Yo en buena onda le contesté. «Tranquilo que no hay apuro. Ves aquellos árboles que están allá. Por ahí se puede llegar perfectamente al pueblo». Los tres miramos la volada que tenía un aspecto oscuro y tétrico y luego nos vimos unos a los otros acordando que no queríamos dirigirnos allí. Entonces les propuse que siguiéramos el camino grande de terracería. Porque según me recuerdo, ese lugar pasaba por encima del pueblo. Todos estuvimos de acuerdo y continuamos. Al poco tiempo vimos las casas del pueblo bajo nuestros pies ya que el camino iba por la falda del cerrito. Cuando estuvimos cerca de la última casa nos detuvimos. Le dije que teníamos que atravesarlo para llegar a otro camino ya que se encontraba tapado por la milpa. Ese camino es el que debemos tomar para continuar nuestro viaje. Les avisé y ellos se estuvieron de acuerdo, pero Servando nos sugirió que antes de bajar descansáramos un poco sentados a la orilla del camino. Desde ahí podíamos ver las azoteas de lámina de las casas y las calles alumbradas por escasos postes de luz. Omar nos invitó un cigarrillo cada uno y ahí nos quedamos disfrutando el silencio de la noche oscura. De hecho el silencio era tal que me extrañó un poco ya que ni los grillos escuchaban. Y de pronto Omar nos dijo. Miren. En esa calle viene gente. Servando yo volteamos en esa dirección y efectivamente. Entre las calles vino una fila de gente caminando. Las vimos caminar con bastante prisa. Tanto así que no lográbamos distinguir una vez que los contados postes dejaban de iluminar. Estuvimos siguiendo con la vista a esas personas hasta que se me ocurrió una brillante idea. O al menos así me pareció en el momento. Oigan. ¿Qué les parece si cruzamos rápido la milpa y alcanzamos a esa gente para no irnos solos? ¿Cómo lo ven? Omar y Servando se miraron y los dos asintieron con un movimiento de cabeza. Sin perder más el tiempo nos pusimos de pie y corremos a la milpa para cruzarla. Del otro lado encontramos una barda de piedra que era lo único que nos separaba del camino que debíamos seguir. La subimos y acordamos sentarnos ahí para esperar a la peregrinación que aún no llegaba. Pasaron dos o tres minutos y la gente seguía sin aparecer. Ni siquiera podíamos verlos a la lejanía. Encendimos otro cigarrillo, lo fumamos con calma para hacer tiempo, pero aún así no por rastro de los peregrinos. Tuve la iniciativa de decirle a mis compañeros que iría por el camino a ver si los encontraba descansando. Así que dejé mi mochila salté de la barda para ir a su encuentro. Luego de avanzar media cuadra no vi ningún rastro de alguna persona y mucho menos de una multitud. Regresé con mis compañeros y les dije que no había nadie en el camino. Nos fumamos un segundo cigarrillo, pero esta vez fue más para calmar los nervios que para esperar. En mi mente le daba vueltas una y otra vez a la procesión que habíamos visto. Y es que era imposible que hubiera desaparecido de la nada. Creo que los demás pensaban lo mismo que yo porque en ese momento Mar preguntó. Oigan, ¿vieron que venían bien formaditos? Sí, sí. Todos venían en una fila perfecta y al mismo paso. Era como si fuera un desfile. Nadie se quedaba atrás o se adelantaba. Le respondí. Acto seguido les pregunté si notaban que en la peregrinación venían niños. Servando respondió que sí que le había contado unos cuatro. Lo raro es que estos niños iban formados hasta el final, cosa extraña ya que los niños en los recorridos que yo he hecho deben ir siempre al lado de los adultos para evitar el riesgo de que se pierdan. Otra cosa que no me cuadró fue que los niños no hacían alboroto, no corrían o no hablaban entre ellos, sino que llevaban los mismos pasos de los adultos y la misma velocidad. Servando nos miró con la cara un tanto desencajada y nos dijo.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So, take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be
0: your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Se fijaron que todos iban vestidos de blanco. Hasta los sombreros eran de ese color. Los tres nos miramos seguros de que coincidíamos en todas las anomalías que acabamos de comentar. Sentí que la piel se me erizaba y un hormigueo subía por mis pies. Veía el rostro de mis compañeros llenos de terror y consternación. En el fondo todos sabíamos que lo que vimos en la lejanía del cerro no era algo normal. Entonces Omar se atrevió a decir algo que ninguno de nosotros quería. Eran ánimas, eso fue lo que vimos. No eran personas, eran ánimas, ¿Verdad? Observando yo no dijimos nada, pero como si estuvieran coordinados obedeciendo la misma orden, los perros del pueblo comenzaron a hallar. Muy rara vez la experiencia del verdadero temor se puede describir con palabras. Quizá porque cuando la mente se enfrenta con algo ilógico no encuentra cómo definirlo. El estómago me dolía y toda la piel de mi cuerpo estaba envuelta en un tremendo escalofrío. Tomé la mochila del suelo y les dije a mis amigos, «Vámonos de aquí». En nombre sea de Dios que hay que seguir. No paramos de correr hasta que salimos del pueblo y solo entonces los aullidos de los perros se dejaron de escuchar. Y aun cuando estábamos en el monte no dejábamos de correr. Queríamos llegar lo antes posible al pueblo siguiente mismo que alcanzamos como eso de las 4 de la madrugada. Fue un remaso de alivio para las luces de las casas. Nos alegramos de encontrar civilización pero sobre todo algo de luz después de correr tanto en la penumbra. Pero por desgracia el gusto nos duró poco. Todavía no nos acercábamos lo suficiente cuando escuchamos que los perros del siguiente pueblo comenzaron a huchar igual o más aterrador que los otros. ¿Y ahora qué hacemos, cuate? Parece que las ánimas nos vienen persiguiendo van delante de nosotros. Dijo Servando. La verdad es que no tenemos de otra. Hay que encomendarnos a Dios y persignarse para cruzar lo más rápido posible. Por donde pasábamos ya al tuviera en la calle o dentro de su casa, cada perro comenzaba a huyar como si estuviera escuchando una ambulancia a lo lejos. Más que perros parecían lobos o coyotes. No les miento al decirles que aquellos fueron los minutos más largos de toda mi vida. Mis amigos propusieron pasar al pueblo corriendo pero yo les dije que no. Tenía miedo de que al correr los animales se lanzaran sobre nosotros para atacarnos. Entre aullidos y ladridos logramos salir ilesos del lugar. Eran las 5 de la mañana cuando nos dimos cuenta de la hora. En nuestro camino se cruzó un órgano seco el cual es un aspiso de cactus enorme. Entre los tres lo cortamos y usamos para encender una fogata que avivó por el tiempo que nos quedamos dormidos. Cuando los rayos del sol nos despertaron continuamos con nuestro camino y gracias a Dios logramos cumplir con la manda. Le entregamos la ofrenda a la virgencita y le agradecimos por habernos protegido la noche anterior. Después de eso, buscamos un raid a la capital Potosina. Esta historia es 100% verdadera. La viví en carne propia junto con mis amigos Omar y Servando, a los cuales, por cierto, les mando un fuerte saludo donde quiera que se encuentren. Antes de mi experiencia, no era muy creyente en las ánimas del purgatorio. Pero hoy en día tengo mucha devoción por ellas y rezo todas las noches para su descanso eterno. Peregrinos relato basado en la experiencia de José Temo Calván, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.